0: Vilken fantastisk vecka det har varit. Men varför då undrar du? Det får du veta i veckans avsnitt av Blisäker podden.
1: God morgon, Nicka. God morgon, God morgon, Tess. Nu tror säkert våra lyssnare att det har varit en fantastisk vecka- bara för att restriktionerna är borta.
0: Ja, men det är väl också fantastiskt? Det är
1: också fantastiskt, för nu kan vi ju faktiskt sitta och spela in tillsammans igen- i en ny studio som inte är helt färdig.
0: Ja, precis. Men Exakt. det är
1: från den här studion som vi nu då framöver- kommer att spela in Bli säker-podden som produceras i samarbete- mellan Nika Systems och Brevan 2. Och gör dig lite säkrare för varje vecka som går- Även om den här veckan har liksom löst problem i sig bara.
0: Ja, men jag tror våra lyssnare är otroligt nyfikna på vad vi ska prata om. Ja. Men innan vi kliver in på det, jo men då är det ju dags för veckans snabbisar.
1: Och då börjar jag med att vara lite grinig. Men ni kan ta mm. det lugnt, för det här är det enda negativa i hela avsnittet.
0: Ja, faktiskt.
1: Ja, för... Både Firefox och Chrome har ju numera en funktion som kallas endast HTTPS och den gör att om en användare försöker gå till en webbplats som inte stödjer HTTPS, alltså inte stödjer säkra anslutningar, inte har ett hänglås i adressfältet, då indikeras det inte bara med en liten röd detalj i adressfältet utan mm. det blir en stor varning som säger det går inte att upprätta en säker anslutning. Ja. Den funktionen vill jag ju egentligen att alla ska ha påslagen eftersom det idag inte finns något skäl vid något tillfälle för en webbplats att inte stödja säkra anslutningar. Tidigare så var det ju en, en ren ekonomisk fråga för då kostade ju certifikaten någonting. Certifikaten som krävdes för att en webbplats skulle kunna stödja säkra anslutningar. Men det gör de inte längre. Nu går det att få certifikat som är lika säkra som betalcertifikat utan att betala en enda krona. Så... Alla webbplatser ska stödja säkra anslutningar. I princip alla webbplatser som vi går till gör det också. Mm. Och därför skulle det vara så roligt ifall vi kunde få alla att slå på den här funktionen. Men det går inte riktigt än. Mm. För det finns en sak som många organisationer fortfarande gör fel på. Och det är att de missar att ha giltiga certifikat så att webbplatsen stödjer säkra anslutningar- på sina redirect-servrar. Alltså om en webbplats ligger på till exempel www.bredband2.com ja. och en användare går till bara bredband2.com, då ska ju användaren skickas till www.bredband2.com. Ja, precis. Och där är det många organisationer som missar att ha ett giltigt certifikat på den här redirect-sajten. Mm -hmm. Så att eh, det dyker upp en varning ifall användaren inte skriver in exakt den adressen. Ja. Ett, ett exempel som fick mig att skriva en artikel om det här i veckan, det var att jag skulle gå till Ikeas webbplats. Jaha. Så jag gick till Ikea.se. Och vad hände då? Jo, då får jag den här varningen. Den här sajten stödjer inte säkra anslutningar.
0: Men vad lustigt!
1: Ja, För Ikeas Riktiga webbplats, den huvudsakliga mm. webbplatsen, den stödjer ju det. Men det är Ikea.com, Ikea.se och de andra Ikea.något landstoppdomän, det är bara redirect-sajter. Mm. Och där hade Ikea missat att utfärda ett giltigt certifikat. Det här är också jättevanligt när det gäller sådana här klickservrar. Du vet, servrar som används av nyhetsbrevsutskickare för att räkna hur många som klickar på olika länkar. Ja. Jättevanligt att det saknas stöd för certifikat på dem. Och då dyker den här varningen upp ifall användaren har aktiverat endast HTTPS-läget. Mm. Så, jag tycker att nu ska alla av våra nördiga lyssnare... Aktivera endast HTTPS-läget i Chrome eller Firefox. Instruktioner för det här finns i den länkade artikeln. Och när ni sedan stöter på webbplatser som inte stöder säkra anslutningar på sina redirect-serverar, då meddelar ni de organisationerna så att de kan fixa det. För det är lite för tidigt att be alla slå på det, eftersom mm. de här varningarna kommer liksom dyka upp på nästan daglig basis för många användare. Och det gör att om en vanlig användare ser de här varningarna för ofta då kommer det vara lite som att ropa vargen kommer. Äh, alltså, för ja. det, det är ju inget farligt att Ikea.se inte stödjer säkra anslutningar. Nej. Men om en användare vänjer sig vid att ja, men det där är inte farligt då kommer han eller hon bara börja klicka bort alla de här varningarna och mm. då fyller du ingen funktion längre.
0: Nej, det är sant.
1: Så, hela Bli säker podden, teamet, kära lyssnare, <laughs> Hjälp oss att få alla organisationer att bli medvetna om att de ska utfärda giltiga certifikat för alla anslutningar. Och om du som lyssnar på den här podden driver en egen sajt, se till att du testar så att allting fungerar när en användare har endast HTTPS aktiverat i sin webbläsare.
0: Mm. Vad fint också att du kallar oss för team allihopa, det gillar jag Annika. Ja,
1: nej men vi är ju flera tusen lyssnare varje vecka.
0: Ja, jättefint. Ju.
1: Vilket är lite underligt att ni orkar lyssna på det här.
0: <laughs> så ska du inte säga, Annika. Vi är jätteglada för det. Ja, det är ja Men det var ju den tråkiga nyheten egentligen, mm. eller hur? Så att nu kommer vi lätta upp stämningen lite. För under förra året så började Google se till att deras e-postanvändare automatiskt aktiverat tvåstegsverifiering som ett komplement till användarnas lösenord. Och det har minst sagt gett resultat. För i tisdags så skrev Google på sin blogg att de nu har aktiverat över 150 miljoner användare. Och de har även krävt att över 2 miljoner användare ska aktivera tvåstegsverifiering på sina konton på Youtube.
1: Alltså det är så många som har... Fått det forcerat, aktiverat. Precis, mm.
0: exakt. Och det är ju, det är ju många. Ja. Alltså. Detta har ju då resulterat i att Google har sett en 50% procentig minskning av antal kapade konton hos sina användare som har det här då aktiverat. Och det är ju jättebra. O, ja. eh, Google skriver också att de kommer fortsätta eh, arbetet med att automatiskt aktivera tvåstegsverifiering under 2022. Och för att citera Google så skriver de, citat, turn on two step verification or we will Slutsitat. Så egentligen det är liksom ord och inga visor. Det är lika ja. bra att göra det.
1: Antingen så gör man det själv eller så gör Google det åt dem.
0: Precis. Och det
1: är ju för att de ser hur pass värdefullt det är för att upprätthålla kontosäkerheten. Mm. De vet att lösenord inte är en säker autentiseringsmetod. Så då behöver den kompletteras med tvåstegsverifiering eller tvåfaktorsautentisering för att det ska bli tillräckligt säkert. Vi har ju nämnt det här många gånger tidigare i podden, slå på tvåfaktorsautentisering på alla tjänster där det stöds. Och ni som kör macOS Monterey och iOS 15, glöm inte att ni numera kan använda den inbyggda lösenordshanteraren, iCloud-nyckelringen, för att också generera de ingångskoder som krävs för att eh, tvåfaktorsautentisera sig med de facto branschstandardmetoden. Mm. Och Apple och Google, se till att stödja den också. Använd standardmetoder, inte bara era egna påhitt. Mm.
0: Så fick du det sagt. Så
1: fick jag det sagt också, ja. precis.
0: <laughs> precis. Och vad har det varit för dag i veckan, Nika?
1: Jo, det har ju varit patchtisdag. Mm. Den tidigaste patchtisdagen som kan inträffa. Jaha. Mm. I och med att det är den andra tisdagen ja, varje det. månad. Så ble, blev det nu så tidigt det bara gick. Mm. Microsoft, de har åtgärdat ett gäng sårbarheter, 48 stycken, var varav en 0-dagars sårbarhet. Och Adobe, de har åtgärdat ett gäng sårbarheter i Creative Cloud-apparna. Så att den här Dynamic Link-funktionen slutade fungera för mig igen. Alltså det, det har varit en vanlig mm. patch tisdag. Mm. Det var inget speciellt som jag skulle vilja lyfta från Microsoft eller Adobe egentligen. Se bara till att installera alla uppdateringar som finns. Från Mozilla finns det en liten intressant sak gällande Firefox på Windows. För Firefox fick ju en ny funktion för att automatiskt uppdatera sig på Windows och det upptäcktes att det fanns en sårbarhet där i som gjorde att en användare eller ett skadeprogram kunde skaffa administratörsrättigheter på datorn. Gäller bara Windows-versionen. Men det är fixat nu så uppdatera Firefox, uppdatera alla program. Ta den här månadens patch tisdag till att... Kolla igenom alla program som du har på datorn. Se om det finns uppdateringar ifall du inte får uppdateringar automatiskt via den inbyggda appbutiken. Mm. Och avinstallera de appar som du inte använder. Ni vet hur det är vid det här laget. Men sen hade Google en intressant sak. För när jag bläddrade igenom månadens säkerhetsuppdateringar från Google. Då såg jag att de enbart åtgärdade sårbarheter i Android 10, 11 och 12.
0: Jaha. Och det
1: är första månaden för att i januari då åtgärdades sårbarheter i Android 9 också. Mm.
0: Så det mm. har gått ur tiden? Det alltså. har gått ur
1: tiden, men, men det hänger ju ihop med det som vi har sett att under de senaste åren så brukar Google underhålla de tre senaste versionerna. Mm. Och de tre senaste versionerna det är 10, 11, 12. Äldre versioner får inte längre säkerhetsuppdateringar från Google, det vill säga det är omöjligt för de mobiltelefontillverkare som finns att släppa några uppdateringar för att de får inte uppdateringarna från Google till äldre operativsystem från första början. Mm. Så se till att köra Android 10 eller senare. Och sen har vi en liten god nyhet här på Android- uppdateringsfronten också.
0: Jaha, vad är det för något?
1: För eh, Google, de, eh, i samband med lanseringen av Pixel 6, då sa de ju att, okej okay, vet ni vad, vi kör fem år med mm. säkerhetsuppdateringar. Så de liksom, oh, nu hör vi det. Precis som vi pratade om i avsnittet om vilka förbättringar som har skett under året. Mm. Och Samsung, de lanserade nu i veckan sitt senaste flaggskepp, Samsung Galaxy S22. Ja. Som är uppföljaren till fjolårets Galaxy S21 hör och häpna. Och både Galaxy S21 och S22 och kommande mobiler i Galaxy S-serien, alltså deras flaggskeppsserie, kommer enligt Samsung nu då, att också få fem år med säkerhetsuppdateringar.
0: Ooh. Så de bara
1: kollar på Google och sa, okej, okay, vi gör som ni, mm, fem vi år. Vi
0: matchar det. Ja, okay. precis,
1: precis. Men det, det är bra, nu liksom trissa de upp mm. varandra för att eh, kunna hålla täten. Och det här gäller alltså inte bara några sådana här eh, business-versioner, utan det här gäller de vanliga versionerna av eh, Samsungs mobiltelefoner. Det är jättebra. Nu i vår så kommer vi ju följa upp huruvida Samsung höll sitt förra löfte. För vi har ju tidigare sett mobiltillverkare lova guld och gröna skogar mm. kring underhåll. Och sen, eh, nej, vi struntar i det. Men eh, nu i vår, då kommer vi följa upp ifall eh, Samsung höll sitt förra löfte. Och det kan ju i så fall vara ett väldigt gott tecken för att de också kommer hålla det här löftet med fem år av säkerhetsuppdateringar. Sen får jag säga att det är inte riktigt lika bra som Googles utlovelse. Uh -huh. Utlovelse. Finns det något ord som heter det?
0: Det låter lite typ norskt.
1: Ja, ja. Mm.
0: Uh, jag vet inte. Ja, det,
1: du, du längtar tillbaka till dina då. Ja, oh,
0: fint, fint.
1: Nej, men det var... Det, det stod ingenting i det här pressmeddelandet om hur ofta som Samsung kommer släppa säkerhetsuppdateringar under de här fem åren. Uh -huh. Medan Google de släpper ju säkerhetsuppdateringar till sina Pixelmobiler varje månad. Mm. Samsung, de har historiskt haft ett system där de senaste mobilerna får säkerhetsuppdateringar varje månad. Sen går det ner till kvartalsbasis och sen går det ner till lite då och då basis. Mm. Jag skulle ju säga att ribban som de måste leva upp till för att det ska vara en riktig konkurrent till Google när det kommer till underhåll. Det är att de åtminstone lanserar eller erbjuder kvartalsvis säkerhetsuppdateringar. Ja. under de här fem åren.
0: Men då behöver du, alltså, eller du menar då Nicka- att det behöver inte vara lika bra som Google- som köper på månadsbasis?
1: Baserat på de risker vi ser idag, nej. Och anledningen till att jag säger- att det måste vara kvartalsbasis- det är att det var den ribban som Google ursprungligen la när de lanserade sitt eh, Google Enterprise Recommended-program. Mm -hmm. Då var det att det skulle vara åtminstone kvartalsvis uppdateringar. Okay. Så jag tycker det, det är en rimlig ribba att ha. Mm. Mm. Men jättekul att se den här trenden där mobiltillverkare börjar ta eller jag vet inte om man kan säga mobiltillverkare överlag, men de stora, de duktiga mobiltillverkarna, ja. att de faktiskt höjer ribban istället för att göra som vanplöss, att inse nej, vi kan inte hålla det vi lovar, så vi sänker ribban istället.
0: Ska vi dela ut en liten guldstjärna idag då alltså?
1: Men, ja, nej. En väldigt liten, väldigt du, nej, nej, liten. Nej, men du, de ja. kan få en guldstjärna när vi följer upp i vår om de höll det de lovade. Mm? Så gör vi, det Precis. blir bra. bra.
0: Okej, okay. Nu tror jag att våra lyssnare är väldigt taggade på att höra mer om varför det här har varit en så fantastisk vecka förutom de här små positiva nyheterna vi precis har gått igenom.
1: Ja, och det är för att under den här veckan så har vi fått tre stycken nyheter där världen liksom bara har bestämt sig för att det här är ett problem som vi kan lösa ganska lätt. Ett säkerhetsproblem som är helt onödigt att finns. Så vi fixar det. Mm. och det är nyheter från Finansiell ideteknik, teknik de som tillhandahåller BankID det är ett nytt lagförslag och det är en förändring från Microsoft och alla mm. de här tre sakerna är egentligen så självklara men det kom först nu åtgärder för dem men bättre nu än aldrig
0: Ja, Ska vi börja med BankID då? Det kan vi göra
1: för vi vet ju att missbruk av bankid är ett stort problem. Det är, folk blir lurade att till exempel identifiera sig åt en bedragare. Bedragaren ringer, utger sig för att vara banken och säger att hej vi kontaktar dig men det här är ett väldigt känsligt ärende så vi måste säkerställa att vi pratar med rätt person. Mm. Kan du eh, identifiera dig i mobilt bank-ID-appen så mm. vi vet att vi pratar med rätt person? Det, det, det är alltid bedrägeri om, om ni gör <skratt> ett sådant samtal. Och där har eh, finansiell id-teknik då tänkt till okej, okay, hur kan vi eh, minska risken för det här? Mm. Och i måndags, den 7 februari då tipsade vår poddvän Laban som jag hoppas att också kommer medverka i podden eh, nu under året om att eh, de hade publicerat en alltså att finansiell id-teknik hade publicerat en ny funktion som de som använder BankID kan dra nytta av när de vill identifiera någon. Jaha. Det är en ny text som då till exempel myndigheter och banker kan lägga till i mobilt BankID-appen där de förklarar avsikten med identifieringen. Okej. Okay. Så till exempel när du ska logga in på din internetbank, vad har du för internetbank?
0: Eh, SE-banken.
1: Ja, då kommer det inte bara stå identifiera mig för SE-banken, mm. utan det kommer stå identifiera mig för SE-banken, och sen till exempel: Tänk på, vi kommer aldrig att ringa för att be dig logga in. Har du blivit uppringd, avbryt och avsluta gärna samtalet.
0: Ah, så de får med en liten varningstext där.
1: Ja. Och det är ju superpraktiskt för att ifall bedragare då skulle försöka sig på det här mm. och få offret att använda mobilt bank i det, då kommer offret stå där med en inloggningsskärm där det står Vi ringer aldrig dig.
0: Ja, <laughs> ja. ja.
1: Då är sannolikheten betydligt lägre att offret också väljer att logga in så att bedragaren kommer åt internetbanken eller vad det nu var bedragaren ville komma åt.
0: Ja, just det. Och detta finns nu alltså.
1: Det här är någonting som företagen och organisationerna som använder bankid för identifiering mm. kan lägga till nu.
0: Okay. Sen
1: så är det upp till bankerna och myndigheterna huruvida de vill lägga till den här texten. Huruvida de tycker det är behövligt att ha den här varningen. Mm. Men nu kan de i alla fall göra det. Ja, det låter ju toppen. Ja, och det, det står tydligt i riktlinjerna att det här inte får användas för typ marknadsföring. Att det, nej, eller, nej, nej, lägger, ja. Identifiera det här så får du en Big Mac för 29 eller någonting sånt.
0: <laughs> nej, precis.
1: Det som kommer hända, det är ju att bedragarna kommer lägga allt större fokus på bankdosan istället.
0: Den gamla hederliga
1: bankdosan? Ja, Ja. För när det blir svårare och svårare att lura offret att godkänna en identifiering i BankID-appen, i mobilt bank-ID. både på grund av det här och på grund av du vet, den här QR-koden som man ska skanna ja. på väldigt många ställen nu, ja. då kommer de få lägga större fokus på att typ säga och det här är så superkänsligt så vi kan inte lita på din mobiltelefon utan du måste använda din bankdosa för att godkänna det här. Aha. Någonting sånt. Mm. Just det. Egentligen borde vi bara försöka komma ifrån det här med bankdosor. För att ja. bankdosan den har ju nackdelen att där går det inte att visa i själva dosan vad det är som håller på att hända.
0: Nej, det,
1: det går bara att visa på datorns skärm om, den, om bankdosan är kopplad dit. Men om man använder bankdosan helt fristående då går det ju inte att få liksom någon extra information. Det är därför som jag förespråkar att man ska använda mobilt bank mm. istället för bankdosa.
0: Men det känns väl som att vi är på väg åt det hållet i alla fall.
1: Oh ja, enda skälet till att jag fortfarande har bankdosa det mm. är att jag måste ha den för att kunna utfärda ett nytt mobilt bank -ID.
0: Ja, och sen så de som inte har mobilt bank överhuvudtaget. De behöver ju fortfarande ha sin bankdosa.
1: Ja, men frågan är om det inte är de som har absolut störst nytta av att ha en mobil där absolut. det faktiskt syns tydligare. Ja,
0: vi får göra ett krafttag där. Ja, vi, rör, det liksom... vi röstar
1: helt enkelt bort.
0: Digitalisera fler.
1: Ja, det, och, och jag kan ju till och med säga som så här att i min mening, om jag hade varit diktator i Sverige, då hade bankdosan <laughs> varit olaglig. I alla ja. fall Handelsbankens bankdosa. Inte på grund av bankdosan i sig, utan på grund av att den inte har rätt USB-kontakt som är USB-C. Det är alltid rätt USB-kontakt. Den har inte ens den gamla mikro usb kontakten utan den har den ännu äldre mini-USB-kontakten. En, en, en sån kabel som man inte har någonstans längre. Nej. Så den hade varit illegal att inneha.
0: Det är liksom det första du hade gjort om du hade blivit diktator i Sverige- Bland det första. <laughs> <Ja. laughs> Okej, okay. okay, ska vi ta den andra då?
1: Mm. Ja. Det är att vi har fått ett nytt äh, lagförslag som äh, innebär skärpta idekrav för att handla på faktura på nätet. Mm. Okay. Det var i onsdags som det gick ut som en TT-nyhet. Den publicerades i jättemånga olika tidningar. I våra show notes länkar vi till Hallandsposten för där är den inte bakom betalväg. Och det är egentligen ett simpelt lagförslag som gör att du vet Klarna, Kliro och sådana mm. de får inte släppa igenom köp mot faktura utan att först kontrollera köparens identitet. Till exempel ah. då via mobiltbank i det. Vad bra! Ja, för vi har ju sett problem, det var inte med Klara eller Kliro, men det var med Amazon. De, de de hade ett problem nu under förra året där bedragare beställde massa saker i andra personers namn, valde att få leverans till dörren och sen så plockade de sakerna där. Mm. Det var någonting som Svenska Dagbladet rapporterade ganska mycket om, vi kan lägga med en länk till det också. Det, det problemet har som nu löst, men oavsett vad, problemet med att det går att handla på faktura utan att legitimera sig, det, den kvarstår. Ja, och nu kommer då ett lagförslag som helt enkelt säger, nej det, det struntar ni. Ni, ni. ni kollar först att det är rätt person innan ni låter någon handla på faktura. Okay. Och det, det är ju väldigt skönt tycker jag personligen som har aktiverat krav på BankID i Klarna-appen. Men inte kunnat göra det i Kliro-appen, äh. så som vi pratade om för några avsnitt sedan. Men eh, nu blir det då alltså lagkrav om det här går igenom och det kommer i så fall börja gälla från den första januari 2023.
0: Okej, men då håller vi väl tummarna för det då?
1: Ja, sen har det här sina nackdelar också för att det kan ju göra saker blir mer komplicerade. Jag mm. tänker till exempel på, jag eh, körde förbi Max och ville köpa en kopp kaffe. Ja. Och då hade de en sån här kampanj där jag kunde få en kopp kaffe för nio kronor om jag betalade via appen. Mm. Och eftersom jag är väldigt snål. Så tog jag då och installerade den här appen och valde att köpa kaffe, knappade in mitt kortnummer och sen var jag då tvungen att för de här nio kronorna för en vara som jag ska hämta framme vid disken, där var jag tvungen att använda mobilt bank i det för att styrka att jag var jag. Var det värt det? Ja, det var det. För att jag hade mm. annars stört mig hela dagen på att jag betalar 10 kronor i onödan. <laughs> så ja, ja, det var värt det. Men det blev mer komplicerat. Och det, allt det här handlar ju om en avvägning mellan att göra det lätt och användarvänligt och att göra det säkert. Mm. Och man måste väl liksom väga för mot nackdelar. På sikt så kommer det här lösas. För att det problemet som jag pratade om nu, det är ju bara för att vi har ett vansinnigt system där vi använder plastkort för att betala med ett nummer som är printat på ovansidan och som aldrig förändras, ett 16-siffrigt nummer som alltid är detsamma. No. När vi har moderniserat kortbetalningssystemet, gått över till att använda någonting som mer påminner om Apple Pay, där det inte skickas ett statiskt nummer någon gång, utan det skickas unika nummer varenda gång och eh, det kanske inte ens är kopplat till ett betalkort från första början utan det debiterar eh, ens bankkonto direkt. Då behöver vi inte ha bank för att sen bekräfta någonting ytterligare. För vi använder ju bank nu för att bara ett vanligt kortnummer är ett för svagt sätt att styrka att vi verkligen är rätt person och vill betala med det här kortet. Ja. Precis på samma sätt som vi använder tvåfaktorsautentisering bara för att lösenord är för dåligt. Just det. Men när vi har tagit tag i betalproblematiken och inloggningsproblematiken, mm. då kan vi <laughs> få Andas enklare it. sätt att betala.
0: <laughs> ja, Okej, okay, ska vi mm. köra igång med den sista då?
1: Ja, och det är att Microsoft stoppar makron.
0: Mm -hmm. Vi har
1: vid många tillfällen tidigare pratat om att eh, dokument och eh, kalkylblad kan innehålla makron som används för att sprida skadlig kod. Vi pratade om det senast i samband med att eh, Ikea var utsatta för en attack. Det blev mycket Ikea nu, <laughs> det, det här avsnittet. Ja. Där, där de eh, blev utsatta för en attack med eh, kalkylblad som hade ett eh, skadeprogram i sig, ett skadligt makro. Och eh, det var eh, indikationer på att eh, du som mottagare av det kalkylbladet var tvungen att trycka på aktivera. Någonting för att det här kalkylbladet skulle kunna visas. Mm. Och det är ju så som angripare sprider skadlig kod via dokument och kalkylblad idag. De bäddar in ett skadligt makro och sen lurar de användaren att trycka på aktivera. För att längst upp i Word eller i Excel så står det säkerhetsvarning, makron har inaktiverats. Och så finns det en knapp där det står aktivera innehåll. Ja, mm. De kan till exempel säga att det här dokumentet skapades i en äldre version av Microsoft Word. Tryck på aktivera innehåll för att visa i din version. Eller det här skapades i webbversionen av Excel. Tryck på aktivera innehåll för att visa det. Mm. Eller av säkerhetsskäl behöver du godkänna det här innan vi kan visa dig det. Det är hemliga uppgifter så du måste trycka aktivera innehåll. Någonting sånt hävdar dem
0: mm.
1: för att lura användarna att trycka på aktivera. Men det är ju väldigt, väldigt få som använder makron överhuvudtaget. Ja. Hur, hur ofta använder du Macron? Aldrig. Nej. Och senaste gången jag gjorde det, då jobbade jag på mitt min förra arbetsplats. Och det är över mm. fem år sedan som jag... Det var inte helt sant. Jag kom på att jag gjorde det en gång senare också. <laughs> Okej, men en gång sedan jag grundade Nikasystem så har jag haft användning av Macron i Excel. Uh. Så det är väldigt, väldigt sällan någon använder det. Det finns någon de som gör det, men det är väldigt få. Mm. Och det är därför som vi i en tidigare podd och i en skriftlig artikel som jag också länkar till poängterade Låt bli att någonsin aktivera makron. För att om du inte vet vad det är, då mm. är det med högsta sannolikhet ett infekterat dokument eller ett infekterat kalkylblad du har fått.
0: Så, men om du skulle skicka det till mig och du säger jag kommer skicka det här till dig, mm. då är det ju då är det lugnt.
1: Ja, frågan är då, som, frågan som du får ställa mig, det är varför mm. i hela friden har du Macron i det här kalkylbladet <laughs> du skickar till mig.
0: Sant, ja. ja.
1: Men i, i alla fall, det, det finns legitima skäl att mm. använda Macron. Mm. De är bara väldigt, väldigt få och det är väldigt få som använder det. Det är därför som vi rekommenderar att stänga av det helt. För då är inte risken att du liksom bara snabbt råkar glömma bort riskerna med Macron och trycker på aktivera. Ja. Men sen har Microsoft också tänkt till. Och de eh, började fundera, hmm, hur skulle det vara ifall vi bara tog bort den där knappen? ja. Och jag tänker, ja vilken bra idé. <laughs> det är det vi har sagt hela tiden. Ta bort den. Ja. Och det de har gjort nu, det är att eh, egentligen de har publicerat en artikel där de meddelar att eh, i början av april eller från och med april då kommer de börja rulla ut nya versioner av Office-programmen mm. där det inte finns en knapp för att trycka aktivera makron eller aktivera innehåll ifall dokumentet eller kalkylbladet eller presentationen kommer från internet, alltså om användaren har laddat ner det, Aha. då finns inte den knappen där. Och det gör ju att om jag använder makron på daglig basis, mm. då finns knappen där för mina egna dokument och mina egna kalkylblad och mina egna presentationer. Ja. Men om en angripare lurar mig att ladda ner det, då finns det bara en röd markering där det står det här har inaktiverats av säkerhetsskäl utan någon knapp som gör att jag kan gå förbi det och råka infektera min dator.
0: Men då, då undrar jag mm. om du och jag använder det ja. och du skickar då mm. ett, ett dokument till mig med Macron egentligen. Ja. Hur, hur kan jag använda det då?
1: Då måste du ta en liten omväg. Ah. Du måste gå in i menyerna och välja att du ska faktiskt tillåta det här.
0: Okej, okay, så, så det går det kommer funka, men det, det inte går, på samma sätt.
1: Det går att kringgå. Du, mm. du kan också ju välja att högerklicka i utforskan och välja att aktivera det där. Så det, det går att kringgå, mm. men det är gjort så att det inte bara är en knapp. Det är inte bara ett knapptryck som står mellan att datorn blir infekterad och att datorn håller sig Nej. skyddad.
0: Men det är ju väldigt, väldigt bra.
1: Absolut. Men min rekommendation om att gå in i menyerna och välja att aldrig tillåta <laughs> makron, den kvarstår ändå. Såklart. Sen kan man också signera makron, och jag misstänker att om, är, om makrot är signerat av din arbetsplats, Mm. Då kommer det troligtvis köras automatiskt ändå. Okay. Det här är också någonting som Microsoft kommer att rulla ut till äldre versioner av Office-paketet. Så det kommer till Office 2019, 2016 och 2013 också. 2013 är ju den äldsta versionen av Office för Windows som fortfarande underhålls. 2010 och tidigare får man inte köra längre. Vilket vi pratade om i poddavsnittet Situation Office. Men där har vi då alltså tre tillfällen i veckan. Då jag bara har känt att, ja, det var bra.
0: Nu, Vilken fantastisk vecka. Ja,
1: nu, nu löste ni det här. Ja, kul att ni gör det nu. Och, och jag förstår alltså, det, det har säkert suttit oroliga människor mm. och tänkt, ska vi verkligen göra det här? För att, jag menar, Tess och Nicka, de har ju sagt att de ska göra tusen avsnitt av Bli säker på Om vi säkrar upp så här mycket, kommer det då finnas problem kvar för att göra ytterligare 845 avsnitt. Och jag får säga till alla er som oroar er för det att det är inga problem skulle det vara så att världen har blivit så pass IT-säker att det inte behövs ytterligare 845 avsnitt av bli säkerpodden då kan vi lägga ner den i förväg eller mm. så kan vi sitta och dra roliga vitsar de sista avsnitten.
0: Men det kan vi faktiskt göra. Ja. Det låter bra.
1: Så det är inga problem. Bara fortsätt att säkra upp världen så blir vi glada och så länge som bli säkerpodden behövs så tycker jag att du som lyssnare ska prenumerera för då får du automatiskt Nästa fredag ett nytt avsnitt av Bli podden som gör dig lite säkrare för varje vecka som går. Tack så mycket för att du har lyssnat och trevlig helg.
0: Trevlig helg.